0: כשמתעסקים בהתפתחות אישית, הרבה אנשים אוהבים ללמוד על ביטחון עצמי, כוח רצון, מוטיבציה, אבל לא הרבה מבינים את החשיבות שיש דווקא בחמלה עצמית וקבלה עצמית. אנשים רבים סבורים שחמלה עצמית נועדה רק לחבר'ה רוחניים שיושבים באריים לעשות מדיטציה, אך האמת שמדובר באחד האלמנטים החשובים בחיינו, שרק בגלל חוסר הבנה מסוימת, רבים מתעלמים ממנו. אחת הסיבות להתעלמות הזאת היא שרבים מאיתנו מחזיקים באמונה שחמלה ורקות כלפי עצמנו פוגעות לנו בכוח הרצון ובמשמעת ולעומת זאת אנו סבורים שככל שאדם קשוח יותר עם עצמו כך המשמעת העצמית שלו וכוח הרצון מתחזקים. החשיבה הזאת היא טעות גדולה שגורמת לנו להמון צרות בחיים. ובסרטון הזה נסביר למה אין שום קונפליקט בין חמלה עצמית לבין כוח רצון ונבין למה פיתוח של חמלה עצמית דווקא מגביר כוח רצון בצורה משמעותית. לכולנו יש התנהגויות ותכונות מסוימות שאנחנו לא מרוצים מהן. לדוגמה, דחיינות, עצלנות, הרגלים פוגעים כמו אכילה מופרזת ועישון, כעס, ביישנות, ועוד ועוד. הרבה פעמים אנו נוטים לחשוב שהדרך להפסיק עם ההתנהגויות האלה היא בכוח ומשמעת חזקה. עדינים יותר? אולי לא חושבים שחייבים להיות נוקשים, אבל גם הם לא יאמינו שדווקא לקבל את ההתנהגויות האלו, זה הדבר שיגרום להן להשתנות. זה בהחלט נוגד את האינטואיציה לחשוב שקבלה של הרגלים שליליים היא שתאפשר להיפטר מהם, אך מחקרים אמפירים של פסיכולוגים רבים מוכיחים שזה המצב. הפסיכולוגית קלי מקגוניגה לדוגמה, מחברת רב המכר כוח רצון, מסבירה בהרצאותיה, שככל שאנחנו קשים וקשוחים יותר עם עצמנו, בנוגע לנפילות בכוח הרצון, הסיכוי שנחזור וניפול פעם נוספת בעתיד גדל. ולעומת זאת, דווקא כשאנחנו נחמדים לעצמנו ומקבלים את הנפילות והמעידות, כשאנחנו מרשים לעצמנו להיות אנושיים, דווקא אז הסיכוי שניפול שוב בעתיד קטן. וזה נכון לגבי אכילה מופרזת, שתיית אלכוהול, עישון, דחיינות, וכל דבר שדורש כוח רצון ומשמעת. ייתכן שלרבים מכם זה נראה לא הגיוני. אך כשבוחנים את הנושא לעומק, זה ממש הגיוני. לצורך ההמחשה, חישבו איך הייתם מעדיפים שהבוס יגיב אחרי טעות שעשיתם בעבודה. אופציה אחת, רע מאוד, פישלת בגדול, ממש נזק לחברה. אופציה שנייה, בסך הכל מרוצה מהמאמץ שלך, רק התוצאה לא בסטנדרטים שלנו. בואו נראה איך אפשר לשפר. אני יכול לעזור לך אולי? המחשה נוספת. איך הייתם מתייחסים לחברה שאומרת לכם, שברתי את הדיאטה, אני כזאת לוזרית ושמנה? הייתם מבקרים אותה? כועסים עליה שהיא לא בסדר? או שהייתם מקבלים אותה בחמלה ואהבה? כשזה נוגע לאנשים אחרים, התשובה מאוד ברורה, אבל משום מה, דווקא מול עצמנו קשה לנו לנהוג בחמלה. וכאמור, זה נובע בעיקר מהאמונה שבלי ביקורת וקשיחות לא נוכל להניע שינוי. הנקודה שחשוב להבין, היא שחמלה עצמית לא סותרת מודעות להשלכות השליליות של הפעולות שלנו. אם אכלנו כמו חזירים, או דחינו את העבודה לרגע האחרון, אין טעם לשקר לעצמנו שהכל בסדר. להפך, חשוב להגיד לעצמנו את האמת ולהיות מודעים להשלכות העתידיות של מעשינו. וראו גם אסטרטגיית וולט דיסני לביקורת עצמית אפקטיבית. ועם זאת, הרגע שמתלווה למודעות, לא חייב להיות כעס. הוא לא חייב לבוא ממקום של ביקורת ושיפוטיות, הוא יכול להיות פשוט חמלה וקבלה. אין שום סתירה בין חמלה ורקות לבין מוטיבציה. האמונה שמוטיבציה חזקה נובעת רק מקשיחות והאשמה של עצמנו היא מיתוס חסר ביסוס. למעשה כשאנו שופטים ומתייגים את עצמנו כחלשים וחסרי כוח רצון, אנחנו רק מחזקים את הזהות שלנו ככאלו ומנציחים את ההרגל השלילי. לעומת זאת, כשאנחנו מכוונים את הביקורת בצורה נקודתית כלפי ההתנהגות הספציפית ומתוך הבנה שזה לא מי שאנחנו אלא רק פעולה שביצענו בעבר אז אנחנו גם מרגישים טוב יותר וגם מחסלים את הרגל השלילי במהירות. עכשיו כדי להבין את החשיבות של חמלה עצמית ברמה אפילו יותר עמוקה יהיה טוב להכיר את הנחת היסוד של ה-NLP שאומרת שלכל התנהגות יש כוונה חיובית עליונה. ההנחה לא מתיימרת לטעון שכל התנהגות היא חיובית בהחלט יש לנו התנהגויות שפוגעות בנו וגורמות לנזק רב, אך מבחינת מערכת האמונות והלוגיקה הפנימית והלא מודעת של האדם, כל התנהגויותיו נועדו לעשות לו טוב ולמלא צרכים רגשיים עמוקים. והנקודה שחשוב להבין היא שכבני אדם אנחנו נעשה הכל כדי למלא אחר הצרכים הבסיסיים שלנו, גם אם הדרך בה נעשה זאת נמלא את הצורך רק בטווח הקצר ותפגע בנו בטווח הארוך. דוגמה קלאסית לכך היא אכילה רגשית. אכילה רגשית היא שם כל אלה מצבים בהם אנחנו אוכלים לא מתוך רעב, אלא כפיצוי על צורך רגשי עמוק שלא התמלאה בדרכים אחרות. כל מי שסובל מאכילה רגשית יודע שכוח רצון לא ממש עוזר להתגבר עליה בטווח הארוך. הוא גם יודע שהגברת מוטיבציה על ידי הפחדות מהשמנה גם כן לא עוזרות. כי כל עוד אנחנו לא מבינים את הסיבה העמוקה לאכילה ולא מבינים את הצורך העמוק שלא התמלאה, אנחנו נלחמים בסימפטום ולא בגורם. ולכן כל הפתרונות שנמצא הם זמניים בלבד. למעשה, במצבים של אכילה רגשית, לנסות להגביר כוח רצון בעזרת הפחדות וחשיבה על ההשלכות השליליות, רק יכול לגרום לאכילה יותר מופרזת, כי כשאנחנו נכנסים למתח וחששות, אחד הפתרונות המהירים ביותר למלא מחדש את הצורך בביטחון, הוא אוכל. אנחנו יודעים בוודאות שהאוכל ינחם אותנו ויפיג את התחושות הלא נעימות, ולו לרגע אחד. אותו הדבר קורה כשהם מנסים להפחיד מהשני סיגריות. מחקרים מראים שלרוב זה רק גורם להם להחרפת הבעיה. כי הפתרון הקל והמהיר שהם מכירים כדי להרגיע את עצמם ולהתנחם, הוא העישון. אגב, גם בלי להיכנס לסברים עמוקים על צרכים וכוונה חיובית, זה די הגיוני שברגע שאנחנו נלחמים בעצמנו בלי שום חמלה, זה מכניס את הגוף למצב פיזיולוגי של סטרס, מה שמוריד באופן מיידי את היכולת שלנו לעמוד בפני פיתויים. לכן הפתרון העמוק להרגל שלילי לא יכול לבוא מקשיחות והפחדות. הוא חייב לבוא מתוך מילוי של הצרכים הרגשיים בצורה חלופית ובריאה יותר. בנוסף, אם אנחנו מבינים שההרגל השלילי הוא לא איזה הרס עצמי שפוגע בנו, אלא חלק בתוכנו שרוצה לעזור לנו למלא צורך עמוק, אין לנו שום טעם לכעוס עליו, אלא רק להבין את הכוונה החיובית שלו ולנסות למצוא דרך אחרת ויותר אפקטיבית למלא את אותה הכוונה החיובית בצורה שניתן לתחזק, ולא רק באופן מיידי בעזרת ההרגל השלילי. לדוגמה, במקום לבקר את עצמנו, ששוב פעם אכלנו ללא רסן, עלינו להבין את הכוונות החיוביות של האכילה. שהיא עוזרת לנו באופן רגעי להרגיש נחמה וביטחון. שהיא מאפשרת לנו להירגע ממתחים או להפיג את הבדידות לכמה רגעים. שהיא מספקת לנו גיוון ועניין בחיים שלפעמים נהיו קצת מונוטונים ואפורים. ומתוך ההבנה והקבלה הזאת, נוכל למצוא פתרונות הרבה יותר יעילים למלא את אותם צרכים וכוונות חיוביות באופן בריא שגם יחזיק מעמד. כמובן האכילה היא רק דוגמה נפוצה, ואותו הדבר קביל בכל התנהגות או הרגל שלילי שאנחנו רוצים לשנות. ובשורה התחתונה, אם כוח רצון לא עובד לכם, נשאו קבלה וחמלה. מה שיקרה ושלא תצטרכו יותר כוח רצון, כי אתם פשוט תעשו את הדברים שטובים לכם באופן טבעי. וגם אם תמעדו בדרך, חמלה עצמית תמנע מכם מלהיכנס למעגל ההרסני שדיברנו עליו, ושמוצג בגרף המחזורי עכשיו על המסך. מה שכן, לא מספיק רק להבין את זה, צריך גם לתרגל וליישם. ולכן הקלטתי עבורכם, את המדיטציה הכי טובה ומתקדמת שמצאתי בהקשר של קבלה וחמלה עצמית. ההמלצה החמה היא להיכנס עכשיו ולעשות אותה. לסלוח לכל ההתנהגויות והחלקים שאתם פחות אוהבים בעצמכם, ולהתאמן בלקבל אותם כמו שהם. זה ישנה אותם, וישנה את חייכם. כמו כן, חמלה עצמית היא רק הצעד הראשון לקראת אהבה עצמית, שזה רמה אחרת לגמרי, שמספקת לנו עוד אין סוף יתרונות מופלאים וחשובים, לכן מומלץ לקרוא גם את המאמר על איך לאהוב את עצמי יותר, ובינתיים, מאחל לכם לפתח כוח רצון חזק מתוך מקום של רכות וחמלה. שחר כהן